Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Bu podcast serisinde ağırlıklı olarak meslektaşlarımla 2020'lerin Türkiye'sinde gazetecilik yapmaya çalışmanın türlü hallerini konuşuyorum. Bugüne kadar e, türlü konuya mercek tuttuk ama bir alan var ki uzun zamandır sizlerin dikkatine getirecek detaylı bir bölüm yapma fikri aklımda ama tutuklanan ya da sansürlenen meslektaşlarımızın hikayelerine öncelik verdiğimiz için e, bu konuya sıra gelememişti. Şimdi sıra geldi ancak maalesef çok da üzücü yine çok üzücü biçimde geldi. Zira bütün dünya olarak yaklaşık bir aydır yeni bir savaşı canlı canlı izliyoruz. Dünyadaki savaşlara yeni bir tanesi katıldı ama o kadar kanlı ve o kadar sivil ölümlerle yaşanan bir savaş ki e, gözümüzü alamıyoruz bu savaştan. E, tam da bu yüzden savaş muhabirliğini, savaş gazeteciliğini, savaş gazeteciliği derken ama savaşkan bir gazetecilikten bahsetmiyorum. Yani bir savaş nasıl haber edilir bundan bahsediyoruz. Savaş muhabirliğinin ne olup ne olmadığından bahsediyoruz. Bunu da konuşmanın tam zamanıdır diye düşünüyorum. Ve bunu yapmak için de Türkiye'de bu işin e, çok azdır duayeni. Türkiye'de bu iş hakkıyla çok az yapılmıştır. Onu yapan yegane insan olarak gördüm, yegane meslektaşım olarak görüp her zaman çok dikkatle takip ettiğim Coşkun Aral'ı davet ettim özgür sohbetlere. E, Coşkun Aral hoş geldiniz. Hoş bulduk. Portfolyonuz çok geniş gazetecilikte. Özellikle son dönemde belgeselcilikte başka başka alanlarda çok da keyifle takip edilen işler de yapıyorsunuz. Ama tabii ki bir savaş mevzu bahisi olduğunda ister istemez sizi o günlerinize götürmek için kapınızı çalıyoruz. Şimdi ben biraz hani günü güncelde neyin doğru neyin yanlış yapıldığını sizin geçmişte savaş deneyimlerinizle bugünkü sosyal medyanın dijital medyanın bu hale geldiği dönemdeki bu işlerin yapılma şeklini bir kıyaslayın isteyeceğim. Ama oradan önce bizi dinleyen genç gazeteci adaylarına diyeyim televizyoncu adaylarına sizin hikayenizi ufak bir hatırlatalım çünkü siz Siirt'te doğuyorsunuz yani daha küçük bir şehirden metropole gelerek Böyle bir mesleğe heves ediyorsunuz. Orayı kısaca bize bir hatırlatın istiyorum. Çünkü çok kıymetli. Çok teşekkürler. Şimdi doğumum dışında bir de 1956'da Siirt'te doğdum. Varlıklıyken birdenbire siyasi tayfun mu diyeceğiz artık, kasırga mı diyeceğiz. Her şeyini kaybeden bir ailenin çocuğuyum. İşte bir uzantısı İstanbul, bir uzantısı Siirt olan bir aile. Bölgenin ilk un fabrikasını kuran bir aile. Ama işte ailenin 1950'de iktidar değişimiyle beraber bir rövanşist anlayışla cezalandırması gündeme geldiğinde ben de dünyaya gözlerimi açıyorum. Benden önce de iki tane kardeşim olmuş. Onlar da bakımsızlıktan veya yokluktan veya ihtiyaç e, duydukları bazı ilaçların veya da ne diyeyim beslenme şeylerin olma yüzünden arda arda hayatlarını kaybetmişler. O yüzden sağlıklı doğmamışım. Sağlıklı büyümemde zor tabii sağlıklı doymayacağım. E, değişik bir farklı hastalıklar, yani eklem bozukluğu, raşitizm, e, sürekli e, zatüre ve e, tüberküloza açık ciğerler. Beni bir süre siirtte tuttu. 5,5-6 yaşındayken daha iyi koşullarda yaşamam için annemin kararıyla halamlara gönderildim. E, kafamda doktor olmak vardı çünkü 
o dönemdeki ilk rol modelim dayımdı. Çevremde gördüğüm kendisi bir hekimdi, bir cerrahtı. Onun insanlara ulaşırken, o insanlara yardım etmek için o gösterdiği çaba benim insan olmanın ve gerekli olduğumun ilk sinyallerini vermişti. Ben insanım, kendimde bu sorunları yaşıyorum ama benden daha zor koşullarda olanlar var. Onlara ne yapabilirim diye. Tabii okuma yazma öğrenince eve gelen dergiler, mesela bunlardan biri Hayat Dergisi'ydi, diğeri Doğan Kardeş'ti. Gözlerimi açan iki tane dergi oldu. İstanbul'a geldiğimde e, yani devlet memuru olan eniştemin işte kendisi hakimdi. Onun koşullarında daha çok yayına, daha çok kitaba ulaştım ama o iki tane dergi hakikaten hayatımı biçimlendiren dergilerdi. Mesela o ilginçtir. O Hayat Dergisi'nde Doktor Albert Schweitzer yani bugün siz biliyor musunuz bilmiyorum. E, çok önemli bir Belçikalı doktor. Aynı zamanda bir rahip. Adam hayatını Belçika'nın yani neredeyse bir yüzyıl boyunca en çok soykırımı, en çok katliam yaptığı Afrika coğrafyasında Afrikalılara hayatını adayarak geçirmiş bir kişi. Yani bu benim 7-8-10 yaşlarımda rol modellerimden bir başkasıydı. Ardından tabii ki dergiler değişti, hayat dergisi, gelen gazeteler. işte Ara Güler'in e, yapmış olduğu röportajları görüp rüyalarımda onunla beraber yola çıkıyordum. İşte Gökçin Sipahioğlu'nun Hürriyet Gazetesi adına dünyada yapmış olduğu röportajlarla kendimi oralarda buluyordum. Ee, i̇şte Ergin Konuksever Kıbrıs'ta e, gazi olduğunda ben de daha yeni mesleğe başlamıştım. İşte derken bütün bu insanlar hayatıma girdiler. Albert Schweizer dışında. Ee, kendimi birdenbire bir foto muhabiri olarak Gün Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü'nü Mehmet Yaşin'in bugün bizim bir gurme olarak tanıdığımız Mehmet Yaşin'in evet. yaptığı Gün Gazetesi'nde Sokak muhabiri olarak buldum. Ondan önce bir üç günlük ekonomi muhabirliğim var. Başarısız. Yani Can e, Aksın abimizin yanına koymuştu kuzenim. E, çünkü ne yazık ki üniversite seçme sınavında e, çıka çıka bana işletme yüksek okulu çıkmıştı. Hiç anlamadığım bir okul. E, devam edemedim. Ona uyar diye beni ekonomi muhabiri olmam için teşvik ettiler. Ama üç gün sonra önce üç günlük bir futbol muhabirliği serüvenim oldu. O da başarısızdı. Çünkü çimlerde uyumayı tercih etmiştim fotoğraf çekmek yerine. Derken sokak muhabirliğine başladım. Tabii ki 1974 yılı Türkiye'de 1970 darbesinin ardından siyasi hareketlenmenin çok fazla olduğu, 68 rüzgarının işte bir kuşağı savurup onların e, cezaevlerine tıkıldığı dönemin son dönemleriydi, son aşamasıydı. Zaten cezaevinden çıkan kuzenlerimden bir tanesi beni o gazeteye sokmuştu. Ben cezaevlerinde mahkemeleri daha gazeteci e, olmayan kimliğimle ama kendi bastığım sahte bir basın kartıyla daha doğrusu tanıtım kartıyla izleyerek başlamıştım hayata. Yani düşünebiliyor musunuz 15 yaşında bir çocuk e, Siirt'te çalıştığı Mücadele Gazetesi'nin İstanbul Muhabiriyim diye bir gazete e, tanıtım kartı basıyor ve bununla cezaevindeki kuzenlerini arıyor, e, mahkemelere gidiyor falan. O zamanlar beni tanıyan gazeteci abilerim var yıllarca. Ee, ya senin bu işe başladığın dönemi biz iyi biliyoruz diyorlardı. Yani 1972-71-72'de böyle bir kartla gazeteciliğe başlamıştım. Sonra doktorluk birdenbire ikinci görevim gibi kaldı. Ee, tabii tıp, tıp fakültesine giremediğim zaman full time gazeteciliği düşündüm. Tabii gazeteciliği bugün Türkiye'de yapıldığı gibi değil. Ee, nedense bir vahiy gibi... Ee, evrensel gazeteci olarak düşünmüştüm. Çünkü Türkiye'deki 
gazetecilikle dünya gazeteciliğin Türkiye'deki hukukla dünya hukuk sistemi gibi çok farklı olduğunu yurt dışına gidince gördüm. Erken bir karardı bizim rahmetli Savaşay'la beraber ya bu gazetecilik böyle yapılmaz deyip e, yurt dışında e, çok değerli Gökçin Sipahioğlu'nun kurduğu ajansın muhabiri olmak üzere yaptığımız bir seyahat vardı. Bir virgül koyabilir miyim? Çünkü söylediğiniz şey onu da açarak gidelim isterim. Türkiye'deki hukuk sistemiyle dünyadaki özellikle dünyanın işte görece gelişmiş ve demokrasi görece gelişmiş ülkelerdeki hukuk sistemi nasıl farklıysa gazetecilik yapma biçimleri de o kadar farklı dediniz. Sizin söylediğiniz 80'lerin başı yani sizin işte SIPA'ya gitme kararını aldığınız işte 12 Eylül'de. 70, 77 ile 70'lerin başı. 70'lerin yani başı. Yani 74'e başladım ben gazeteci. Evet ama ben son... ilk farkına varmam zaten gazetecilikte hukuk olayının zaten... Belki örnekleri de sorabilirsiniz. Ee, yani girdiğim gazetenin e, sahibinin oğlu e, kaza bile olsa yani cinayet işledi bir sorgulandı. Sonra yurt dışına askerlik yapmaya gönderildi. Yani bunun yaşandığı yıl 1975. E, bunlar kayıtlara bakılabilir. Evet. E, ardından işte o e, yakalanan suçlular, onlara yapılan muameleleri, davranışları bizzat Sansaryan Handi diye tanımlanan Emniyet Müdürlüğü'nün uzun süre mekan olarak kullandığı İstanbul'daki meşhur Sirkeci'deki bir hanın ikinci katında basın odasında gördüm, yaşadım, duydum. O yüzden dünya genelinde hukukla kıyaslama yapıyorum. Her şeyin e, yani Urmumcu abimizin bize e, yaptığı bir tanımlamadır. E, kutup yıldızı gibidir hukuk. Onu kaybettiğimiz zaman her şeyi kaybederiz. E, bu ülkede zaten dedim ya hukuk sistemi bugün değil, 10 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl değil. Sanırım Cumhuriyet'in o ilk dönemlerinin hemen yani 1930'lardan sonra falan olağanüstü koşullara geçme gerekçesiyle zaten o gerekçeler hep yaratılır. E i̇şte olağanüstü hal durumunda olduğu için böyle yapıyoruz deyip insanların yaşam hakları dahil olmak üzere şeylerini almak. Ama tabii bütün bunları yaparken o hukuka layık mıyız diye soranlar da oluyor. Yani ya biz hakikaten buna layık mıyız? Çünkü e, hukuk dediğimiz zaman insanca yaşama hakkı, insanca e, yaşayacağı ortamın e, devlet diye tanımlanan olgu tarafından sağlanma hakkı, bu sağlık, eğitim, konuşma her şeyi kapsıyor. E, bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye değiştiğini görüyoruz, biliyoruz. E, bugün yani dünya bu kaosu yaşıyor. Yani bir tarafta demin çok güzel söylediniz, işte bir İsrail'de yaşanan işgal ettiği topraklarda e, direnmek zorunda kalan ve bunun için Kendince terörü e, prensip olarak, yani ben terörü hiçbir zaman savunmadım ve savunmadım ama onu bile artık revanşist bir bakışla kabul eden e, bir örgütün yaptığı hareketler ardından onlardan daha fazlasını yapmak. İşte bu, yani İsrail'de baktığınız zaman demokrasiye ilişkin çok tanımlama var. Yani Knesset dediğimiz İsrail parlamentosunda e, bütün eksemler var. Yani Filistinler değil ama e, Arap Müslümanlar, Dürziler gibi İsrail'in belki oluşturan Yahudilerin dışında toplumlar var. Ama ona rağmen işte bir Şahin bakışlı, e, dinbaz ve e, yobaz e, bir anlayış, kindar ve dindar kimliğiyle bir takım bahaneler yapıp halkı da tarafına çekip bir başka olsun bırakın e, özgürlüğünü, devlet kurma hakkını, yaşam hakkını elinden alıyor. E, dünya bu, bütün bunlara sessiz. Şimdi hazır oraya gelmişken o zaman oradan devam edelim. Geçmişe dönük birkaç sorum olacak ama onları e, ilerleyen e, dakikalarda da sorarım. Şimdi bu İsrail ve Hamas e, çok iyi tarif ettiniz. Yani burada terör meselesinden öte 
İki, yani elinde gücü bulunduran ve elinde silahı bulunduran ve aslında kendi halklarının, kendi yurttaşlarının e, hakkın, hukukunu, e, canını önemsemeyen e, iki e, güç odağının e, savaşı olarak görüyorum ben. Ama şimdi burada kimin, kimin neyi nasıl gördüğünden ziyade bir gazetecinin oradan haber yaparken ya da oranın üzerine haber yaparken Nasıl bir yerde durması gerektiğini sormak istiyorum size. Bununla kastım şu. Şimdi biz bugüne kadar e, pek çok olayda e, yani e, dünya meselelerinde Batı basınının işte başat e, kuruluşlarını örnek gösteririz. Gö- gösteririz. Onların işte mesela bu kuruluşlardan bir tanesi BBC'dir. Ve BBC e, dünyanın pek çok yerinde e, çatışma e, takip eder, savaş takip eder. Devletin silahlı unsurlarıyla diğer silahlı unsurlar arasında fark gözetmeye filan çalışır. Bunun e, detayları uzundur. Ama şimdi şöyle bir şey gördük biz. Özellikle 7 Ekim'de e, işte e, o müzik festivaline yapılan İsrail'de Hamas tarafından yapılan kanlı saldırıdan sonra çok uzunca bir süre e, bir 2-3 hafta kadar e, Batı basının bu başat kuruluşları BBC gibi New York Times gibi yani bizim hani daha Tırnak içerisinde söylüyorum nesnel bir takım beklentilerimiz, beklentilerle baktığımız kuruluşların hepsi çok açık bir şekilde İsrailli sivillerin acılarıyla e, Filistinli sivillerin acıları arasında bir fark varmışçasına habercilik yaptılar. Şimdi burada şu ortaya çıkıyor. Nasıl biz Türkiye'de e, işte iktidar e, ve iktidarın ideolojisine yakın e, duran ve onun üzerinden bir söylem üreten e, haberciliğe alıştıysak bir anda... Bu ya onlar öyle değil diye düşündüğümüz uluslararası basın kuruluşları da egemen İsrail'in egemen siyasi söylemine teslim olmuş gibi gözüktüler. Sizce daha doğrusu yani siz bunu zaten uzun zamandır biliyorsunuz sahada da yaşadınız ama bunun kökenlerinde ne var? Ama neden bu sefer özellikle bu savaşta bu çok görünür bir hale geldi? Şimdi çok derin bir konu. Benim 23 yaşında yani tam 23 yaşındayken e, açıkçası söylemek gerekirse böyle bir savaşın içine girdim. E, şimdi Türkiye'deki gazetecilikle yurt dışında bu bahsettiğiniz kurumların gazeteciliği arasındaki fark şöyle e, o savaş deneyimi çok fazla olan ülkeler e, bir takım operasyonların haberciliğini önceden yaparlar. Siz tahmin edersiniz o operasyon bölgesine önceden gidersiniz. Yani benim Beyrut'ta 1982'de yaşananlara tanık olmamın nedeni e, tıpkı gelişmiş ülkelerin e, gazetecileri gibi önceden gitmekti. E, Türkiye'den bir tek Cengiz Şandar vardı onu söyleyeyim size. O da oradaki geçmiş bağlantılarıyla. Çünkü Türkiye'de hiçbir kurum e, yani birincisi maddi olarak diyemiyorum. Çünkü yani benim ansiklopedim seninkinden bir parmak daha büyük deyip dünyanın parasını abuk sabuk şeyleri yatıran e, Türk medyasından bahsediyoruz. Altlarındaki arabaların e, veyahut da Masalarda yarıştırılan ıstakozların, işte özel uçakların, yatların konuşulduğu bir medya dünyasında bir gazeteciyi ne diyeyim, e, Gazze'ye önceden göndermek o, olabilir gayet doğal şey ama e, işte Alatürk'a dediğimiz senin içine bu da geliyor. Şimdi e, ben gittiğimde başkası için ön yargılı gittim yani Filistinler haklıdır, davalarında haklıdır, kan akan intikam diye girdim. E, yani 20'li yaşların psikolojisi. Adrenalin mi diyeceksiniz veyahut da salgılarımın düşünce sistemimdeki e, şeyleri mi, e, transformasyonu mu diyeceksiniz? E, tabii yaş ilerledikçe, okudukça, benzeri olaylara tanık oldukça terörün şiddetin haksızlığını, kimin tarafından yapılıyor olursa olsun haksızlığını 
savaşın da bir centilmenlik içinde yapılabileceğini öğreniyorsunuz. Yani tabii bunun da ilgili de tabii dünyada çok kaynak yok. Yani Mustafa Kemal'in kendisinin bizzat hayatını son verdirmek isteyen komutanlara yönelik Sakarya Savaşı'ndan sonraki söylemleri çok önemli. Veya İzmir'in işgalinden sonra İzmir'in kurtuluşundaki ilk gün. E şimdi başında aynı şeyleri düşündüğünü sanmıyorum Mustafa Kemal'in. Yani bir Trablus cephesindeyken, Balkan savaşlarındayken. Bu sizin biraz yapınız, bilgi birikiminiz, deneyimleriniz, o deneyimleri size aktaranların getirdikleri. BBC ilk kez böyle yapmadı mesela. BBC'nin çok büyük bir hatası. Romanya'da Çavuş Eşkun'un halka uyguladığı yani o katı yönetimi herkes biliyor. İnsan hakları ihlallerini biliyor ama bir sistemdi o. Sovyetlerin şemsiyesi altındaki bir sistemdi. E birdenbire Çavuşesko'ya yönelik hareketler başladığı zaman e, Çavuşesko'yu yıkmak isteyenlerin ürettiği bir e, dezenformasyon diye tanımlanacak bir haber birbirisiyle başlık oldu. E, Sekürite Çavuşesko'nun güvenlik güçleri binlerce üniversite öğrencisini öldürüp e, sarayın e, bahçesine gömdüler diye bir haber çıktı. Onun üzerine biz gittik. Halbuki olay, olay yoktu. Aynı olayın benzerini ben Türkiye'de e, 1978'de Malatya'da Hamit Tendoğlu belediye başkanını, kendisi biraz milliyetçi, Adalet Partili bir belediye başkanı, e, kendisine e, hem a, torununun hem de e, kendisinin hayatını kaybetmesine olacak bir bombalı paket gönderildi. Ardından Alevi-Sünni çatışmalarının başlangıcı gibi kabul edilen Malatya, Maraş, Çorum, Sivas gibi yerlerde korkunç provokatif e, olaylar yaşandı. E, o zamanlar üstelik e, Terex dediğimiz e, zor kullanılabilen, uzmanı tarafından kullanılabilen bir aletle ben Türk haberlerle çalışıyordum. E, o haberleri alıp gittik biz. Haberleri yayan bir partinin, işte bugün bile var olan, milliyetçi söylemleri olan bir partinin gençlik kollarından e, o ajansla o gün geçici görevle bulunan birinin verdiği manipülatif haberdi. Yani bunlar hep oluyor. Zaten benim belki deneyimlerim sonucu en büyük deformasyonum her şeyi olabilir gibi görmem. Yani şu anda Gazze'de yerel gazeteciler dışında gazeteci yok. Onların durumunu çok iyi anlayabiliyorum. Empati kurabiliyorum. Allah onların hepsine yardımcı olsun. Çünkü korkunç bir durum. Yani o olayın benzerini iki buçuk, üç ay kadar e, kuşatma altındaki Beyrut'ta yaşadım. İyi koşulları yaşadığım bir dönem var. Amerikan dergileri için çalıştığım bir dönem var. Ama çulsuz, oraya kendi kararıyla gittiğim başlangıç süresi içinde yaşadığım hani bir inşaatta, bir kutulumunda kalıp Filistinlerle beraber e, arazide e, deniz suyundan çay yapıp işte kurumuş ekmek kırıntılarıyla geçirdiğim dönem de var bu Beyrut'ta. Aynı tarihlerde de Commodore Oteli'nde e, yani rose beef, somon füve, pahalı e, havyarlar ve şampanyalarda meslektaşlarım bulunuyordu. Bir süre sonra onların arasına katıldım. Time'da fotoğrafım kapak olduktan sonra. Yani o geçişleri çok yaşayan bir adam olduğum için e, iki tarafta beni söylemleriyle ikna edemiyor. Hamas'ın yapmış olduğu eylem e, bununla ilgili araştırmalar mutlaka yapılacaktır. Hamas sonuçta e, revanşist olma durumunda normal olarak bir insanın kimyasında bu var. Yani siz orada doğmuş, e, ben en son Gazze'ye gitmek istediğimde giremedim içeri. Yani 4-5 sene önceydi. Sokmadılar. E, biz burada bir pandemi süresi içinde bile 
sokağa çıkamadığımız günleri, günleri düşünelim. Siz hiçbir şey yani denize gidiyorsunuz. Denize 50 metre sevgilinizle beraber veya çocuğunuzla beraber 50 metre ilerleyemiyorsunuz. Yani suya girme özgürlüğünüz bile yok. Kaldı ki neler, neler yasak. E, bu korkunç bir şey. Ama diyeceksiniz ki İsrail bunu yapmakta haklı mı? İnsanda bir güç zehirlenmesi olduğu zaman e, bunu çok önemli bir bilim adamı e, kendisi bizim coğrafyamızdan Mezopotamya coğrafyasından Zekeriya Ebu Bekir El Razi'nin söylediği şeydir. Salgılar algılarımızda, davranışlarımızda her şeyi de ilgilendirir. Eğer bizde o dindarlık, işte dindarlık gibi bir şemsiyenin altındaysa ister Yahudi olun, isterseniz Arakan'da Budist olun, ister Müslüman olun, ister IŞİD olun, ister Katolik, İrlandalı, İran mensubu olun. O intikam, o revanşizm olayı zaman zaman gelir. Ama unutmayalım yine savaşları durduran e, o insanların, savaşı bilen insanların girişimleridir. Mustafa Kemal'in e, işte, savaşın içinde büyümüş bir e, çocukluktan, gençlikten sonra e, söylediği söylemler gibi. E, savaş adamı olmak e, zor bir şeydir. E, bütün, bütün bu isterseniz ulusal kurtuluş savaşı diye tanımlayın. Çünkü o ulusal kurtuluş savaşını sizin verdiğiniz dönemde sizi işgal eden de korkusundan sizi işgal ediyor. Evet, e, tarımın e, veya hayvancılığın sekte, e, sekte uğradığı dönemlerde biz kavimler göçlerinden bahsediyoruz. İşte Osmanlı ordusu gibi e, işte yağma üzerine kurulu bir ordunun e, bir başka bölgeyi fetih etmek için. E, fetih de bize hep güzel bir şeymiş gibi anlatılır. Elinde silahınızla, önde işte o terörize birliklerinizle onlara deli baş denir. Halkı ikna edip tamam sen benim tebaam ol. E, istediğim zaman bana vergini, buğdayını, etini, e, gençlerini ver. E, benim güvencem altına gir. Bu orta çağ anlayışıydı. İşte bu ne, ne zaman bitti? İşte sanayi devrimiyle bitti. E, son özelliklerini tabii ki yine bizim topraklar yaşadı ve yaşıyor ve yaşatmak istiyor. Teba olmayı, kul olma olayı. Şimdi bunlar çok derin konular. Konuya e, İsrail'in yapmış olduğu bu saldırı bekleniyordu. Çünkü Hamas'ın yerine kendimi koyduğumda e, çare yok. Yani sizin. Çünkü e, Yasser Arafat'la İzak Rabin'in yıllar önce ikisini de tanıdım ben. Yasser Arafat'la çok yakın dostum da oldu. Sırablusuşam'da ve Beyrut kuşatmasında beraberce günlerce geçirdik. E, savaşın ardından bir barışın olabileceğine inanan iki kişiydi. Nobel aldılar. E, ama savaşın daha karlı, getirisinin daha fazla olduğunu düşünen e, düşünce hakim oldu. E, onlar da in, dindarlık ve kindarlık üzerinden e, İzak Rabin'i önce öldürdüler. Yasir Arafat da normal gitmedi. O da zehirlenerek e, hayatını kaybetti. Onu söyleyebilirim. İşte diğer taraftan e, Batı Şeria'da kurulan İskit'ten belli. Oralara da çok gittiğim için biliyorum. Yani iki tane yol görüyorsunuz. Birini üç buçuk saatte alıyorsunuz. Diğeri on dakika. E, bu apartheid yönetimi. Ben bunu e, apartheid döneminde Güney Afrika'da görmüştüm. O yüzden bu yakıştırmaları yapıyorum. E, basının bu tutumlar karşısındaki sessizliği hep var. Yani hep var. Evet biz BBC'yi çok seviyoruz. Bazı yerlerde demin örneğini verdim. Romanya'da ben hatırlıyorum. E, BBC çok başarılı örneklerini vermiştir. Ama başarısız olduğu, bizim için de normal olmayan veya olmaması gerektiğini söylediğimiz davranışları vardır. Bu bütün yayın kurumları için geçerli. Unutmayalım, 
Amerika'nın Vietnam'da vermiş olduğu o işgal politikasının sonlanmasıyla o savaşta bizzat rol almış savaşçıların, askerlerin, e, o savaşı bizzat yaşamış askerlerin sinemacı versiyonları Oliver Stone e, tanık olduğu bir takım filmleri yapmak istedi yapamadı. Yani e, o dönemi yaşamış çok iyi yazarlar bazı konuları halen giremiyorlar. Ee, yani gelişmiş bir ülke hukuk sistemi dünyada en iddialı özgürlük adına yapılamayacak şeylerin sınırının olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bir My Like Adliyamının filmini yapamadı. Evet. Ee, i̇şte Apocalypse Now'u Francisco Coppola yaptı ama ne sınırlamalarla yaptı nasıl yaptı tartışılır. Çünkü devletlerin de kendi koruma sistemleri içinde bu tür şeyleri ele alma biçimleri farklı, özgürlükler var diyor ama bir yere kadar. Ben İrlanda Savaşı'nda da bulundum. Yani e şu anda unutmayalım biz Tony Blair'in küçük bir müdahalesiyle ve bedeli ağır olan bir müdahaleyle yani Körfezli Amerika'nın kuyrukçuluğu yapma karşılığı kapılar belirli saatlerde açılıp kapanıyor Belfast'ta. Ama yine kapılar var yani. Üzerinde bazı yerlerde grafitiler var. Bazı yerlerde böyle fotoğraflar, posterler var. Belfast'a gittiğinde görürsünüz. Belli saatten sonra var. Çünkü o kindarlık ve dindarlık dediğimiz çok kolay. Anlaşılabilir. E, olgu orada da var. E, gençler bunu nasıl anlıyor? İşte zaten dün geleceğimiz bizim gençlere doğru anlatabilmek ama propaganda dediğimiz şey çok kolay yapılan bir şey. Çok kolay. Yani benim mesela günlerdir beynime işleyen bir görüntü var. Yani günlerdir beynime işleyen bir görüntü var. E, i̇ki tane kardeş kanlar içinde bir bombardımandan kurtarılmış. Küçüğü büyüğüne avcundaki kanı gösteriyor. Titreyerek. E, ben çünkü çok ben e, fosfor bombasında yanan çocukları e, sarılıp e, tam kucağıma almak isterken bir doktor engellemişti. Sen de yanarsın diye. Sabra da 1982'de bunu yaşadım. Yıkılmış bir hastanede bir gün önce okşadığım çocukların bir gün sonra yanmış kollarından çıkmış e, kol kemiğinin yani el tamamen gitmiş. Üzerinde böyle mavi bir ışıltıyla yanan e, kananlıkta ancak mavi görebiliyorsunuz. O krema soslu fosfor bombası. Bunları gördüğüm için biliyorum. Beni kimse ikna edemez bu konularda. Yani isterse parçalasınlar. Ama savaşın kinin İntikamın ne boyutlara geldiğini e, görüyoruz bu savaşta. Yani İsrail'i anlamak isteyenler Hamas'ı da anlamalılar diyorum. Haklılar mı değiller mi? Zaten kendilerine göre bir e, argüman yaratmışlar bunlar. Kendi kitlelerini hayata, hayata, harekete geçirmek için. E, bu, bütün, bütün Biz bunları yakın coğrafyalarda görüyoruz. Yani e, savaşsız bir dünya savaşı bilen ama çok iyi bilen insanlar tarafından yaratılabilir. Ama o insanlar da çoğunluğu işsizdir. <gülüyor> yani işte başka şekillerde yaşamlarını, tam belgelerini, bilgilerini aktarmak yerine ya farklı işlerle uğraşıyorlar ya da sessiz kalmak zorunda bırakılıyorlar. Evet. Ee, gençlere tavsiyem mesela şu anda oraya gidebilir misiniz? Şu anda İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye ancak embedded olarak İsrail'in size tanıdığı sınırlarla girebilirsiniz. Yani o da işte şu anda Gazze yakınlarındaki üç tane yerleşim bölgesinden e, imkanlarınız ölçülüğünde e, çekiyorsunuz. Ama içeride yaşananları çok iyi anlıyorum. Çok ama çok iyi anlıyorum. 
Bütün bunların değişmediğini anlatıyorsunuz aslında. Ne işte Hiç evet savaşı başlatan güçlerin, devletlerin kullandığı propaganda yöntemlerinin ne de o propaganda yöntemleriyle uluslararası basının nasıl bir narratife, bir anlatıya doğru iteklendiğini ve onların da bu rolü üstlendiğini anlatıyorsunuz. 1980'lerin başından beri izlediğiniz savaşlarda hep aynı hikayenin tekrar ettiğini söylüyorsunuz. Bütün bu 40 senedir değişmeyen hikayede sosyal medyanın etkisi ne oldu? Çok kısa alacağım çünkü sonuna geliyoruz. Açıkçası etki yani şey gibi bu. Eskiden bir dinamiti fitilinin kablosunun boyuydu. Dinamiti patlatmak için geçen süre. Yani ben dinamitin başındaki kabloyu yaktım. Sonra işte o bir özel ateşleyici kutuyla değişti. Şimdi dediğim bir küçük bluetooth'la sağlayabiliyorsunuz. Ama dinamit patlıyor sonucu aynı. Patlatan, patlatma gücü önemli. Etki önemli. Yani eskiden ne diyeyim Filistinler yönelik eylemleri ne diyeyim Bengal'de işte göremiyordunuz. Pakistan'da pek göremiyordunuz. Şeyde Endonezya'da ne diyeyim ucuk bandakta göremiyordunuz ama şimdi görüyorsunuz yapılıyor. Ama olaydaki rol alan kişileri etkilemek önemli. İsrail'in şu andaki artık bir de planlamalar eskisi gibi yapılmıyor. Eskiden böyle 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapılıyordu. 40 yıllık, 50 yıllık çok zordu. Ancak akil devletler, akil bilimin ve belgenin kolay erişilebilir olduğu ülkelerde yapıyorlardı planları. E şimdi biz Türkiye bile e, acaba buraya bir koyu beş alsak mı diye düşünüyoruz. İşte ama işte körfezi bulduk. Yardımlar oradan gelirler. Biz onları dağıtırız. Buradan da işte üç tane bizim adamımız e, ticaret yapar diye. Yani depremlerde bile görüyorsunuz. İlla savaşa gerek yok. Yani depremin insan tarafından yaratılmış hali şu anda Gazze'de yaşanıyor. E biz dört e, saniyede, beş saniyede gördük. O on tane, on bir tane ilde. Şimdi her gün o bombalar, yani iki buçuk tane atom bombası patlatıldı. Onları görüyoruz. E, durdurma gücü e, hızlı olabilir, biraz daha hızlı olabilir. Ama bitirme gücü yok. Yani Vietnam evet. Savaşı'nı durduran fotoğraflardan bir tanesi e, savaşı durdurmuyor aslında. O ana kadar bilmeyen Amerikan toplumunda ya burada siviller yanıyor dedikleri Nikot'un çektiği fotoğraflar evet. arkadaşımdır benim. Yani benzerini diyelim ben de Lübnan'da çektim ama etki aynı değil. Amerikan toplumu ya bizim gerizekalılar biz bu çocuklarımızı neye gönderiyoruz deyip yollara çıktılar. Beyaz Saray'ın önünde on binler yürüdü. Ee, yavaş yavaş Amerika çekildi ama Amerikan Vietnam planını bitirmedi. Başka bir planı sahneye koydu. Sevgili Coşkun Aral çok teşekkür ediyorum özgür sohbetlere katıldığınız. Bize bu zorlu meslekteki deneyimlerinizden birer parça aktardığınız için umuyorum önümüzdeki zamanlarda gazeteciliği daha keyifle yaptığınız alanları da konuşma fırsatımız olur. Çok teşekkürler. İnşallah efendim. Güzellikleri konuşalım, barışı konuşalım. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar görüşünceye değil, hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.